0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geisler, ich bin Redakteur beim Kölner Stadtanzeiger und moderiere diesen Podcast. Ich hoffe, Sie hatten wunderbare und erholsame Ferien, sind von Flut, Quarantäne, Krankheit und anderen Katastrophen verschont geblieben und haben jetzt jede Menge Energie für das neue Schuljahr. Ich spreche heute zuerst mit einem Vater und anschließend mit einem Schulpsychologen über die Belastungen für Kinder und Jugendliche in den letzten eineinhalb Jahren seit Beginn der Corona-Pandemie. Dass mich das gerade so besonders interessiert und weshalb ich diese Podcast-Folge machen wollte, lag allerdings nicht nur an diesem blöden Virus, dessen Bekämpfung unseren Alltag jetzt schon so lange einschränkt. Mich hat vielmehr auch der Ausnahmezustand dazu bewegt, den es seit der Flutkatastrophe in NRW und auch in Rheinland-Pfalz gibt. Unglaubliche Wassermassen haben dort vor einem Monat viele Orte in der Eifel und im Rheinland überflutet und schwere Schäden angerichtet. Davon waren auch tausende Schülerinnen und Schüler betroffen, die in einigen Fällen sogar kein Zuhause mehr haben. Auch in Leverkusen hat das Hochwasser jede Menge Chaos und Verwüstung angerichtet. Nicht nur in Privaträumen, sondern auch in Schulen. Eine Grundschule, eine Realschule und ein Gymnasium sind aktuell nicht mehr in einem Zustand, der es erlaubt, dass dort noch gelehrt und gelernt werden kann. Eine der betroffenen Schulen ist das Freiherr vom Steingymnasium im Stadtteil Schlebusch. Dort hinterließ das Hochwasser des kleinen Flusses dünn, eine dicke Schlammschicht in der Turnhalle und einen bis zur letzten Treppenstufe mit Wasser gefüllten Keller. Meine Kollegin Stefanie Schmidt hat die Auswirkungen der Kellerüberflutung kurz nach dem Hochwasser in einem Text im Leverkusener Anzeiger so beschrieben. Darin, also im Keller, befinden sich die gesamte Heizungs- und Lüftungsanlage des Gymnasiums und außerdem das Bücher- und das Kulissenarchiv, von dem nichts Brauchbares mehr übrig sein wird, wenn das Wasser irgendwann einmal abgepumpt ist. Über 2000 Jungen und Mädchen dieser und der anderen zwei hart getroffenen Schulen müssen jetzt also für einige Zeit andere Schulen besuchen und werden über das Stadtgebiet verteilt und müssen deshalb auch mitunter lange Schulwege auf sich nehmen. Im besten Fall können sie nach einem halben Jahr wieder bezogen werden, lauten aktuelle Prognosen zu den betroffenen Schulen. Was das nun für die Kinder bedeutet und wie schwer die Folgen der Corona-Pandemie auch schon ohne eine solche Katastrophe auf ihnen lasten, habe ich zum Schulstart mit Gero Steinmetz besprochen. Er ist Schulpflegschaftsvorsitzender am Freiherr vom Stein gymnasium in Leverkusen und sein Sohn besucht ab dieser Woche die letzte Jahrgangsstufe an der Schule. Er muss sich also nun unter erschwerten Bedingungen auf sein Abitur vorbereiten.
1: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit über 20 Jahren stellt das Unternehmen Kölner Schulen einen kostenfreien Internetanschluss zur Verfügung und treibt aktuell den wichtigen Ausbau der Gigabit-Vernetzung weiter voran. Vielen Dank an NetCologne. Herzlich willkommen, Herr Steinmetz.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Steinmetz, ich habe gerade schon ein bisschen erzählt, Leverkusen wurde auch hart von der Flutkatastrophe getroffen, auch im Stadtteil Schlebusch, in dem das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium sich befindet. Waren die Ferien trotz Flutkatastrophe und ja, dann kam noch eine Explosion in Leverkusen dazu überhaupt erholsam?
2: Na, ganz klar, für viele waren die Ferien nicht erholsam, Zwei Stadtteile, Sie haben es genannt, von Leverkusen hat es ganz besonders erwischt. Einige Familien aus unserer Schule waren selbst schwer von den Auswirkungen des Hochwassers betroffen, ganze Wohnräume überflutet, Einrichtungen komplett unbrauchbar und wer das Glück hatte, nicht selbst zu Schaden gekommen zu sein, konnte auch nicht unbedingt seine Ferien entspannt äh, genießen. Denn fast jeder kennt jemanden, der schwerste Schäden in seinem Haus oder seinem Geschäft zu beklagen hat. Und ähm, das steckt man nicht einfach so weg, auch wenn man gerade in seinem Urlaubsort ist und von den Eign Ereignissen mitbekommen hat. Auf die Schule bezogen kommt natürlich die Sorge dazu, wie es jetzt mit dem anstehenden Schulstart weitergeht. Das Freie vom Stein, Sie haben es gerade in Ihrer Frage auch betont, das Freie vom Stein in Schlebusch war von dem Hochwasser ebenfalls so stark betroffen, sodass wir erstmal ausziehen müssen. Der Unterricht findet im neuen Schuljahr in einer Dependance einer anderen Schule am anderen Ende der Stadt statt. Das bedeutete natürlich für Eltern, für die Elternvertretung und die Schulleitung sowie den Schulträger Schon in den Ferien einen ungeheuren organisatorischen Zusatzaufwand und auch äh, gewisse Belastungen, die man vielleicht sonst in den Ferien nicht so hat. Also insofern, ähm, Ferien waren schön, aber für die meisten doch nicht so erholsam, wie vielleicht gewünscht und wie auch nötig.
0: Genau, Sie haben gerade gesagt, Sie müssen umziehen. Wenn ich richtig informiert bin. Ähm beziehen die Schülerinnen und Schüler für mindestens ein halbes Jahr, äh, habe ich gelesen, ähm, die Dependance der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule. Die ist in Rheindorf. Und wer die äh, örtlichen Gegebenheiten nicht kennt, Schlebusch ist eher so im, im südlichen, südlichen Osten äh, der Stadt Leverkusen und äh, Rheindorf ist im Nordwesten. Und selbst mit dem Auto sind es, ähm, ich glaube äh, ungefähr 15 bis 20 Minuten. Was bedeutet das für Ihre Kinder jetzt äh, im Konkreten?
2: Das bedeutet für die Kinder, dass sie natürlich erstmal einen sehr weiten Schulweg haben. Viele Eltern haben das Feier vom Stein auch ausgewählt, weil es in der Nähe des Wohnortes liegt. Der überwiegende Anteil Unsere Schülerinnen und Schüler ist bislang entweder zu Fuß oder äh, mit dem Fahrrad gekommen. Also das sind für den Großteil der Schülerinnen und Schüler bislang äh, Wege von vielleicht 15 bis 20 Minuten. Es gibt natürlich auch Kinder, die haben jetzt schon einen weiteren Schulweg, wo es ähm, zu Fuß oder mit dem Fahrrad auch schwierig wird, wo der Weg zu lang ist. Gerade wenn es äh, kleinere Kinder sind oder es dunkel wird in den, in den Winterzeiten. Jetzt hat sich die Situation natürlich geändert, dass fast alle Schülerinnen und Schüler einen geschätzten Schulweg per Fahrrad, wenn sie mit dem fahren von, na ich sag mal, 45 Minuten haben und aufwärts. Also ähm, Eltern, die jetzt vielleicht auch noch weiter am Stadtrand wohnen, da beträgt der Schulweg mit dem Fahrrad dann fast eine ganze Stunde. Ähm, Alternativen sind natürlich dann, wenn Fahrrad nicht möglich ist, aus den unterschiedlichen Gründen, entweder den öffentlichen Bus zu benutzen oder sich von den Eltern per Auto zur Schule bringen zu lassen. Diese beiden Alternativen sind natürlich gegeben, aber auch nicht unproblematisch. Die Busverbindungen sind natürlich so für den Normalbetrieb gestaltet. Jetzt kommen die 700, 800 Schülerinnen und Schüler, über so eine große Anzahl sprechen wir bei der Verlagerung hinzu. Und die Wuppersieg, also der Busanbieter hier in Leverkusen, hat einfach. Probleme, diese zusätzlichen Kapazitäten äh, bereitzustellen. Das ist auch Corona bedingt, weil dort natürlich auch ähm, die Mitarbeiterstruktur sich dort verändert hat, es sind weniger Mitarbeiter geworden. Ähm, deswegen fällt es schwer zu organisieren, beispielsweise was in der Überlegung war, Shuttlebusse von, vom Freier vom Stein an die, an die Dependance äh, bereitzustellen oder vorhandene Buslinien so zu verändern, dass sie beispielsweise ohne Halt durch die Stadt fahren oder Standorte, Wohngebiete anzufahren, wo ansonsten vielleicht gar keine Busverbindung besteht. Also das ist sehr schwierig zu organisieren. Wir sind als Elternvertretung in einem intensiven Kontakt mit der Stadt und auch mit der Wuppersieg, der Austausch ist sehr offen, sehr konstruktiv. Aber wir sehen natürlich schon, dass es einfach eine Schwierigkeit ist, diese Situation so zu bewältigen. Zumal, und das muss man auch bedenken, es in Leverkusen noch zwei weitere Schulen gibt, die ebenfalls ihre Schülerinnen und Schüler an andere Schulen schicken müssen und die natürlich auch auf ähnliche Busverbindungen und Transportmöglichkeiten angewiesen sind. Das Thema Auto. Ja, ist natürlich auch möglich, setzt aber voraus, dass die Eltern es auch tun können. Also zu der entsprechenden Zeit morgens auch verfügbar sind. Und hinzu kommt, dass in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr, also wo der Transport zu der Schule ansteht, auch der Berufsverkehr in der Stadt ist. Also die Straßen werden voller. Das sind einfach Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gibt aufgrund der langen, längeren Anfahrtszeit.
0: Ich möchte da tatsächlich überhaupt nicht in, in Ihrer Haut oder der anderer Eltern stecken, jetzt diese Organisation vornehmen äh, zu müssen. Ähm, das sind jetzt aber auf der einen Seite Belastungen, die wirklich ähm, äh, ja, aus, dem, aus dem Schulweg kommen. Wie organisieren wir das in einer Familie? Jetzt haben wir in den letzten anderthalb Jahren eine Sonderbelastung von Kindern und Jugendlichen äh, vor allem und Familien wahrgenommen und äh, das wird uns immer berichtet. Jetzt kommt diese Situation noch hinzu, dann hat, äh, die, äh, hat die Stadt Leverkusen ein traumatisches Ereignis gehabt äh, vor kurzem mit der Explosion der Mülldeponie. Ähm, Sehen Sie da besondere psychische Belastungen für die Kinder an Ihrer Schule?
2: Also ich glaube, die Gesamtsituation, vor allem mit Corona, was in den letzten anderthalb Jahren äh, akut war, belastet alle Schülerinnen und Schüler, so wie es uns als Erwachsene ja auch belastet. Also das kann man nicht einfach abtun, das Leben ändert sich und gerade für Kinder, die in ihrer Persönlichkeit noch nicht so gefestigt sein können und sind wie wir Erwachsenen, ähm, da sehe ich natürlich schon Belastungen, die sie einfach auch getragen haben in den letzten anderthalb Jahren. Schule konnte nicht so gestaltet werden wie vorher. Es gab ähm, das wissen Sie ja auch, es gab Wechselunterricht, es gab Distanzunterricht, es gab digitales Lernen, keine Schule oder nur ganz, ganz wenige waren auf so ein Lernen ausgerichtet, weder von der Infrastruktur noch von den Methoden. Lehrer mussten erstmal lernen, mit einem digitalen Unterricht umzugehen. Eltern saßen plötzlich im Homeoffice, hatten Kinder, die sie betreuen mussten, mussten gegebenenfalls die entsprechende Technik installieren. Unterricht am Bildschirm. Das sind alles so viele Neuheiten, die gerade am Anfang auch nicht optimal funktioniert haben, an die man sich gewöhnen müsste. Das ist im Laufe der Zeit natürlich besser geworden, aber kein Distanzunterricht kann Präsenzunterricht ersetzen, dass es auf die Maxime am Freier vom Stein Gymnasium hinzukommt. Und das, glaube ich, ist noch viel stärker in Betracht zu ziehen, dass die Kinder ihre Freunde auch nicht mehr treffen konnten, also die soziale Distanz bestand. Man konnte ja gerade am Anfang der Pandemie bei den Beschränkungen kaum raus sich mit dem Nachbarskind gegenüber treffen, mal rausgehen, Fußball spielen oder einfach einen Spaziergang machen oder sich mit Freunden treffen. Also diese soziale Distanz, glaube ich, ist ein ganz großes Problem gewesen, das die Kinder mit sich tragen und die auch zu Belastungen führen. Wenn jetzt so eine Situation wie Flut oder auch eine Explosion so einer eine Verbrennungsanlage hinzukommt, natürlich, das setzt nochmal einen oben drauf. Jeder fragt sich, boah, wie komme ich zur Schule, wie wird Unterricht sein, habe ich überhaupt Schule, muss ich jetzt wieder am Computer sitzen, ähm, wie funktioniert das Ganze? Abiturienten darf man ja auch nicht vergessen, die, in, die jetzt in zwei Jahren oder im nächsten Jahr ihr Abitur machen. Die ihr
0: Sohn ist fragen. einer, richtig? Bitte? Das trifft jetzt auf Ihren Sohn zu?
2: Das trifft auf meine Söhne zu, auf meinen Sohn zu, genau. Da bleibt natürlich durch die verlängerte Anfahrtszeit definitiv auch weniger Zeit, um sich auf Abiturklausuren oder auf den Stoff vorzubereiten. Es ist auch nicht die Heimatschule. Das ist auch ein Unterschied, wo man sich, also am Freier vom Stein versuchen wir, und das ist auch gelingt uns auch, glaube ich, ein, so ein Heimatgefühl zu schaffen. Jeder kennt die Räume. Diese Räumlichkeiten sind neu. Die Dependance ist zwar ein top neues, neu gestaltetes Gebäude, aber eben auch jetzt nur eine, eine, eine Notlösung, wenn eine, auch eine gute von den Räumlichkeiten, aber beispielsweise naturwissenschaftliche Räume, Materialien sind für Chemie, Physik, Bio nicht in dem Maße vorhanden, wie das an einer top eingerichteten, ähm, etablierten Schule ist. Also, das sind schon Belastungen für Kinder, für Eltern und natürlich auch für Lehrer, die es zu stemmen gibt. Man darf auch nicht vergessen, die fünften und sechsten Klassen haben ja bei uns nun die Möglichkeit, in Containern, außer Aushilfsklassenräume, die am Freier vom Stein stehen, unterrichtet zu werden. Das ist schön für die Kleinen, die fünfte und sechste Klasse, die dann eben nicht diesen weiten Schulweg absolvieren müssen, Heißt aber auch für manche Lehrer, dass sie zwischen den Schulen auch pendeln müssen. Also ein Lehrer, der vielleicht die ersten beiden Stunden in der fünften Klasse unterrichtet und die nächsten vier Stunden in der Oberstufe, der muss dann diese Fahrt nach Rheindorf auch bewältigen. Das haben wir versucht oder hat die Schule versucht mit einem angepassten Zeitkonzept, also längeren Pausen beispielsweise, aufzufangen. Aber man kann das nicht beschönigen. Es ist für alle Seiten eine ja ich sag schon hohe Belastung. Wie weil ich, ja. ich noch gerne hinzufügen möchte, ähm, es ist, die Belastung für die Kinder und Jugendlichen ist sehr unterschiedlich. Es gibt Jugendliche und Kinder, die da sehr drunter leiden. Es gibt aber auch Jugendliche, das betrifft möglicherweise eher die älteren die damit ganz gut klargekommen sind, die vielleicht auch ein bisschen davon profitiert haben, indem sie deutliche digitale Fortschritte gemacht haben, den Umgang mit diesen Medien ähm, insgesamt. Und das möchte ich auch schon gerne betonen, ähm, wirklich Hut ab vor unseren Kindern und Jugendlichen. Insgesamt haben sie das bravourös gemeistert, trotz dieser riesigen Anstrengungen und Belastungen und ich denke manchmal, wenn ich so manchen Erwachsenen, möchte ich mich auch gar nicht ausschließen, so viel jammern höre, da können wir Erwachsenen uns von den jugendlichen Kindern schon manchmal auch eine, Schei eine Scheibe abschneiden.
0: Das heißt, Sie sind eigentlich optimistisch und machen sich keine großen Sorgen, dass auch langfristige ja, psychische Folgen ähm, sich bei den Kindern niederschlagen werden. Ähm, Sie sind da eigentlich positiv.
2: Also ich bin grundsätzlich positiv gestimmt. Das ist auch meine Lebenseinstellung. Dennoch kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mir keine Sorgen mache. Das wäre, wäre glaube ich, auch in Anbetracht dieser Situation nicht angebracht. Sorgen habe ich vor allem bei denjenigen Kindern, die die Situation sehr belastet hat. Für viele waren die zurückliegenden eineinhalb Jahre aus den geschilderten Gründen Stress pur. Das zehrt einfach auch an den jungen Nerven. Ich mache mir schon Sorgen, ob hier nicht eine gewisse Anzahl an Kindern eine psychische Folgen mit davon trägt. Ob das so sein wird, das kann ich nicht beurteilen. Da fehlt mir einfach auch die Fachkenntnis. Aber Sorgen mache ich mir schon und ich beobachte ja auch Kinder, Jugendliche, ich bin ja oft an der Schule, wie manche andere Eltern auch. Sorgen bereitet bestimmt auch die Tatsache, das höre ich zumindest von etlichen Eltern, ob der potenziell verlorene Lernstoff durch die Pandemie nachgeholt werden kann, ob die Bildungslücke nicht zu groß ist. Es fielen ja auch neben dem, neben dem Unterricht auch etliche sonstige Veranstaltungen wie Berufsorientierungswochen, Praktika etc. aus, die sonst den jungen Menschen einen Einblick in die Berufswelt geben. Das fehlt denen natürlich auch. Und Schule ist ja doch, oder ein Gymnasium oder Schulen, an denen Abitur gemacht wird, hat man vielleicht weniger einen Einblick in eine Berufswelt, als in eine Berufskolleg oder Schulen, die auf eine mittlere Reife vorbereiten, wo einfach der praktische Anteil Berufsorientierung zwangsläufig früher einsetzt, weil sie früher die Schule verlassen. Und gewisse Sorgen mache ich mir nicht nur wegen dieser mentalen, sondern auch wegen möglicher körperlicher Gesundheit mancher Kinder, man hat ja gesehen, man, zu wenig Bewegung in dieser Zeit, ähm, ja, viel, viel Sitzen am Bildschirm, sich selbst zu motivieren, das hat halt auch schon zu einer gewissen, bei manchen zu einer gewissen Lethargie geführt. Gerade bei denjenigen, die vielleicht noch nicht so eine hohe Selbstmotivation haben, jetzt zu lernen und sich immer wieder alleine auch da dran zu setzen. Ähm, zu wenig Bewegung in dieser Zeit, hier wieder die Kurve zu kriegen ist sicher nicht ganz leicht und denke, auch wenn ich persönlich grundsätzlich und viele Kinder und Eltern auch optimistisch ob trotz dieser Lage sind, das darf man nicht aus dem Blick verlieren, gerade die Schwächeren oder die, die es halt nicht so gut verkraftet haben. Da muss einfach jetzt auch der Blick drauf gerichtet werden. Die, darf man, die dürfen nicht hinten runterfallen, nur weil man vielleicht entweder eigene Kinder hat, die das gut überstanden haben oder Kinder beobachtet, die e ebenfalls weniger Probleme haben. Es gibt doch jugendliche Kinder, die brauchen jetzt besondere Betreuung, besondere Fürsorge und den konkreten Blick
0: auf sie. Welche Unterstützung gibt es für Kinder in dieser Situation? Würden Sie sich da noch bestimmte Angebote wünschen?
2: Also Wichtig ist erst einmal, dass das Elternhaus die Unterstützung leistet. Darüber hinaus haben wir am Freier-vom-Stein-Gymnasium etliche Angebote, die die Kinder und Jugendlichen in Anspruch nehmen können. Das haben wir grundsätzlich. Beispielsweise haben wir speziell geschulte Beratungslehrer, Beratungslehrerinnen, die den Schülern und Eltern bei der Suche nach Lösungen Unterstützen zur Seite stehen. Und auch Kontakte zu außerschulischen Beratungsstellen, Schulpsychologischen Dienst zum Beispiel, anbieten. Das heißt bei uns, das Angebot heißt bei uns ein offenes Ohr, reicht von Lernberatung über Konfliktberatung bis zur Beratung bei Schul und Prüfungsangst, Mobbing oder Schwierigkeiten im privaten Bereich. Was ich mir wünschen würde. Natürlich wünsche ich mir, dass von den Verantwortlichen alles getan wird, um die Schule wieder schnell instand zu setzen. Unser Eindruck ist, dass sich alle bemühen. Aber es darf dabei nicht beim Bemühen und bei Absichtserklärungen bleiben, sondern es müssen wirklich konkrete Taten folgen. Grundsätzlich wünsche ich mir, dass der allgemeinen Betonung, wie wichtig Bildung ist, auch mit der Bereitschaft von finanziellen Mitteln Genüge getan wird. Ausstattung von Schulen für Digitalisierung, Bereitstellung und Anschaffung beispielsweise jetzt in dieser Situation von Luftfiltern, Sanierung von Gebäuden, Ausstattung der Schule. Da liegt doch grundsätzlich einiges im Argen. Mir ist natürlich und vielen anderen bewusst, dass nicht alles immer so schnell geht wie gewünscht, aber ein bisschen mehr Tempo, etwas weniger Bürokratie und mehr zupackendes Handeln. Also das wäre schon wünschenswert. Zudem, ich wünsche mir auch, dass wir als Gesamtgesellschaft mehr Verständnis für die Belange und Sorgen der Kinder haben, als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, uns Zeit nehmen. Ich würde mir wünschen, dass auch in der Schule wieder mehr Zeit besteht, miteinander ins Gespräch zu kommen, die Kinder nach so schwierigen Zeiten wieder ankommen zu lassen, ihnen ein angstfreies Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohl und verstanden fühlen. Und nicht sofort gleich wieder ohne Pause mit Lernstoff voll zu pumpen. Lerninhalte zu vermitteln, ist natürlich wichtig und auch Aufgabe der Schule. Aber ich finde, soziales Miteinander, gegenseitiges Verständnis und das Gespräch gehören auch zur Entwicklung. Und sind Kompetenzen, die im Leben wichtig sind. Also Empathie zeigen, Verständnis haben und die Kinder mit ihren Sorgen, die im Moment wirklich auch Groß in Ernst nehmen. Das, also das wünsche ich mir wirklich. Kleine Persönlichkeiten entwickeln sich nicht nur durch Wissen, sondern auch, indem man ihnen soziale Kompetenz vorliebt und betont, ja, wie wichtig es ist, sich umeinander zu kümmern.
0: Herr Steinmetz, ich ähm, hoffe, dass die Kinder die Unterstützung bekommen, die sie jetzt brauchen und ähm, Danke Ihnen, dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben, mir ein bisschen von Ihrer Situation in Leverkusen zu erzählen. Vielen Dank. Sehr gerne. Wie Kinder mit Krisensituationen klarkommen oder auch nicht, wie ihnen geholfen werden kann und wie sich psychische Krisen bei Kindern bemerkbar machen, darüber habe ich auch mit dem Diplompsychologen Uwe Sonneborn gesprochen. Er ist Mitglied im Vorstand des Landesverbands Schulpsychologie in NRW. Herzlich willkommen, Herr Sonneborn. Guten Morgen. Wie sehr belastet denn die seit ja, anderthalb Jahren, seit dem Frühjahr 2020 anhaltende Ausnahmesituation durch die Coronavirus-Pandemie Kinder und Jugendliche?
1: Ich würde sagen, das ist in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Das hängt wirklich davon ab, wie die häusliche Situation, wie das äh, drumherum, wie die Familie auch aufgestellt ist. Es gibt also Kinder, die das, da sehr belastet sind und andere Kinder, und Jugendliche, die da relativ gut mit umgehen können. Welche
0: Faktoren spielen da eine Rolle?
1: Ja, zum Beispiel die Unterstützung durch die Eltern, das häusliche Umfeld. Also zum Beispiel jetzt die Situation mit dem Homeschooling. Das ist ja auch durch die Presse gegangen. Welche Möglichkeiten haben da die Kinder und auch die Familien? Wie dicht ist das praktisch im Haus auch? Oder wie gut ist es verteilt? Die kleinen Arbeitsplätze, die auch die Eltern zum Teil haben. Und natürlich die Situation der Eltern, die die Kinder natürlich unmittelbar beeinflussen.
0: Können Sie mir mal ein Beispiel geben, von welchen Belastungen wir da auch speziell sprechen und wie die sich bei Kindern zeigen?
1: Wenn wir die häusliche Situation nehmen, wenn die Kinder also mitbekommen, dass zum Beispiel die Arbeitsplätze der Eltern, wenn beide Eltern berufstätig sind, mit ihren Interessen kollidieren. Oder was ich auch von Lehrern gehört habe, dass dann mal eben technischer Support geleistet werden muss, während Papa oder Mama gerade in der Videokonferenz sind und so weiter. Oder wenn die häuslichen Verhältnisse es nicht zulassen, dass man mehr als nur ein Smartphone oder ein Handy hat, also kein eigenes Tablet oder kein eigenes PC, dann sind das natürlich schwere Voraussetzungen. Als ein Beispiel von ganz vielen. Oder wenn sich die Kinder Sorgen machen müssen um die berufliche und finanzielle Situation der Eltern, denn die sind ja zum Teil auch in äh, erhebliche Schrägladen äh, gekommen.
0: Wie zeigt sich das bei Kindern, wenn, sie, wenn solche Belastungen äh, bestehen in ihrer täglichen Arbeit? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das kann sich da auswirken, dass sie sozusagen nicht mehr so belastbar sind, dass sie äh, mit in, in ihrem Verhalten abweichendes Verhalten zeigen. Das heißt also, besonders zurückgezogen sind. Also da merkt man schon sofort, da ist etwas, ein verändertes Verhalten, dass sie aggressiv reagieren, dass sie unruhig werden, fahrig werden, und große Bewegungsdrang entwickeln, äh, Ängste zeigen oder auch Zwänge. Also wir haben im Zuge der Corona-Pandemie eine deutliche Zunahme von zwanghaften Verhalten bei Kindern und Jugendlichen, Essstörung beispielsweise ja auch als ein Versuch, etwas in den Griff zu bekommen über das Essen, was als unkontrolliert, als nicht vorhersehbar wahrgenommen wird. Ja, und die Ängste auch.
0: Und Sie haben klar wahrgenommen, dass diese, dass diese Krankheitsbilder sich auch in der Pandemie verstärkt gezeigt haben?
1: Ganz klar, das kriegen wir von verschiedenen Stellen, also aus der eigenen Anschauung, aber auch durch die enge Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, durch Lehrkräfte und wir kriegen es auch von den Kindern, Jugendpsychiatrien oder Kindern jugendlichen Ärzten äh, zurückgemeldet, die da sehr belastet sind.
0: Was sind die wichtigsten äh, Schritte, dem entgegenzuwirken aktuell, ähm, dass diese dass diese Belastungen zum einen nicht mehr fortbestehen, wenn das irgendwie in einem, in einem Maß möglich ist, aber andererseits wie kann man ähm, ja, diese 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 Krankheitsbilder auch auch behandeln?
1: Ich tue mir ein bisschen schwer mit Krankheitsbildern. Das sind ja eigentlich Reaktionen, durchaus verständliche Reaktionen auf eine verrückte Situation. Die Situation ist ja auch für uns Erwachsene verrückt. Die irritiert uns alle, aber das wirkt sich natürlich unterschiedlich aus. Wir Erwachsene haben da wieder andere Möglichkeiten, nicht unbedingt bessere, aber andere Möglichkeiten, das zu regulieren. Fakt ist auch, dass die Kinder in der Pandemie, zumindest in den ersten Phasen der Pandemie, gar nicht so im Blick gewesen sind. Auch das ist ja mittlerweile gesehen worden. Ja, und äh, wie war noch die Frage genau? Äh,
0: wie, wie so etwas, ähm, ja, wie, was sind jetzt die wichtigsten Schritte, um diese um, um dieser Situation auch herzuwerden?
1: Ja, das Beste wäre eigentlich ein gelingender Alltag. Das heißt, zum Beispiel wieder Routinen aufzubauen. Äh, da spielt Schule beispielsweise eine große Rolle oder kann eine große Rolle spielen. Äh, das nämlich wo plötzlich die Schule zu einer Art sicherem Ort geworden ist oder zu einer verlässlichen Routine, dass die Kinder sehr häufig froh gewesen sind und auch die Jugendlichen, dass sie wieder ihre Peergruppe hatten, dass sie wieder die Kontakte pflegen konnten, dass sie wieder einen geregelten oder halbwegs geregelten Alltag oder einen Teil eines geregelten Alltags gehabt haben. Also Ich habe es erlebt, dass Schüler und Schülerinnen, die nicht zur Schule gegangen sind vor der Pandemie, in den kleinen Gruppen plötzlich wieder aufgetaucht sind. Das drückt ja auch einen Bedarf aus. Ne? Das sagt, ich fühle mich in dieser kleineren Gruppe wohl oder es wird jetzt Zeit, dass ich rauskomme. Wiewohl wir ja auch wissen, dass viele Kinder und Jugendliche äh, in ihrem Sozialverhalten sehr gelitten haben, sich sehr zurückgezogen haben. Also viel Normalität, so gut das geht. Gelingender Alltag wäre hilfreich, Routinen wäre hilfreich. Und auch eine hoffentlich ähm, Vertrauensvolle und optimistische Haltung der Eltern, insofern das möglich ist.
0: Das heißt, da folgen ja auch politische Forderungen raus. Wenn ich das richtig verstehe, die Ermöglichung eines, eines Alltags, die sollte auch politische Priorität besitzen, höre ich daraus?
1: Ganz klar. Also, ich setze große Hoffnungen und. Bitte inständig darum, dass jetzt die Politik nicht wieder von einem Lockdown redet, sondern dass sie alles dran setzt, dass wir jetzt einen möglichst geregelten Alltag und auch vor allem einen geregelten Schulbesuch haben. Und nicht wieder gleich alles in Frage zu stellen. Das ist natürlich ein Damoklesschwert, das über uns allen schwebt. Das schwebt über den Erwachsenen wie über den Kindern und Jugendlichen. Wie lange wird Schule denn laufen? Und da ist auch so ein skeptisch-misstrauischer Blick auf Schule. Naja, das wird wieder so werden. Und dann leidet auch die Zuversicht dass in Zukunft da wieder ein geregelter Alltag kommt. Und das führt auch dazu, dass sich die Erholung nicht in dem Maße entwickelt, wie man sich das wünschen würde.
0: Wenn wir jetzt von den psychischen Belastungen sprechen, die Sie eben beschrieben haben, wie gut können die eigentlich von Kindern verarbeitet werden? Ist es, ähm, brauchen Kinder immer die Unterstützung ähm, durch Vertrauenspersonen, ähm, wie, wie stark brauchen Sie die Hilfe, um so, solche Ausnahmesituationen, ja, schadenfrei, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ähm, äh, Ja, aber dann doch irgendwie schadenfrei oder mit möglichst wenig Schaden zu überstehen?
1: Ja, auch da ist das Spektrum sehr groß. Die Kinder gehen da unterschiedlich mit um. Die einen machen das eher mit sich aus. Da sollte man einen wachen Blick drauf haben, wie gut es den Kindern da geht. Auch das wieder so gemessen an den Verhaltensveränderungen. Zieht sich ein Kind jetzt so stark zurück, dass ich mir Sorgen mache? Oder kenne ich das von meinem Kind oder vom, vom Sohn oder Tochter, dass die sich in solchen Situationen zurückziehen, das mit sich selbst ausmachen? Geht in Einzelfällen. In einem anderen Fall ist es wieder so, dass dann auch größere Auffälligkeiten auftreten, oder dass dann Bemühungen entstehen, das auf eine andere Art und Weise zu regeln. Zum Beispiel durch aggressives Verhalten, durch Bewegungsdrang, durch Konflikte, die in der Familie dann auch entstehen. Das sind ja Lebensäußerungen, die ausdrücken, mir geht es da nicht gut mit einer Situation, ich brauche da eine Hilfestellung. Wichtig ist die Haltung der Eltern, dass sie wach sind, dass sie es mitbekommen, dass sie die Kinder auf dem Radar haben aber nicht bevormundend und, ich sag mal, im wohlverstandenen Sinne übergriffig reagieren. Kind, du musst mir jetzt haarklein erzählen, wie es dir geht. Sondern dass man da das Zutrauen hat, die können das schon, aber dass man auch Bereitschaft signalisiert, wenn du mit mir sprechen willst, dann bin ich dafür offen. Dann höre ich dir auch gut zu.
0: Haben Sie da noch einen, einen weiteren Ratschlag, wie man ein solches... Ja, ein solches Gespräch ähm, angeht oder worauf es auch zu achten gilt von Elternseite?
1: Ja, wie gesagt, nicht zu so übergriffig zu werden, also nicht das Kind zu etwas zu zwingen, ähm, sich darüber zu äußern, also das Kind sozusagen auszufragen, auszuhorchen. Das ist, äh, ja, schnell wird das als Übergriff erlebt, als gar nicht hilfreich, sondern dass man eine gewisse Sensibilität zeigt. Die Eltern kennen ihre Kinder ja, die wissen auch, wie die in der Regel reagieren. Und dass sie auch nur dann äh, den Kontakt suchen, wenn sie merken, da ist eine deutliche Verhaltensveränderung bemerkbar. Aber behutsam mit Umgehen und auch Zutrauen ausdrücken.
0: Gibt es Warnsignale, auf die Lehrkräfte jetzt nach den Sommerferien äh, besonders achten sollten, ähm, um solche psych psychischen Belastungen bei Kindern auch zu erkennen?
1: Das sind im Prinzip ganz ähnliche Warnsignale, wobei die Lehrkräfte nach jedem Sommerferien die Schwierigkeit haben, dass die Kinder oft verändert in die Schule kommen, also zumindest einige kommen verändert in die Schule. Die wissen nicht, was in diesen sechseinhalb Wochen dann passiert ist. Aber wenn sie Wesensveränderungen oder deutliche Verhaltensveränderungen äh, feststellen, die sie nicht im schulischen Kontext verstehen können, wenn sich also ein Kind deutlich zurückzieht oder ein, ein, ein Jugendlicher deutlich aggressiver reagiert als sonst, oder sehr lärmig oder Bewegungsdrang zeigt, ähm, dann sollten Sie hellhörig sein und sollten dann auch mal versuchen, den Kontakt aufzubauen und das Gespräch vielleicht zu suchen.
0: Und dann erst äh, nach dem Gespräch mit den Eltern eine professionelle Hilfe zum Beispiel von, von Ihnen ähm, äh, hinzuziehen?
1: Die Möglichkeit besteht. Also es gibt ja natürlich erstmal als erste Anlaufstelle in vielen Schulen die Schulsozialarbeit die da eine wichtige äh, Brückenfunktion hat, äh, dann kann die Schulpsychologie hinzugezogen werden, oft auch über die Schulsozialarbeit selbst. Es gibt die Beratungslehrkräfte an den weiterführenden Schulen, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Ähm, allerdings ist es so, dass, wenn es dann um professionelle Hilfe geht, im Sinne von Psychotherapie oder von Kinder- und Jugendpsychiatrie, sei es ambulant oder stationär, momentan eine fürchterliche Überlastung festzustellen ist. Also diese Systeme sind äh, selbst in einer große Schieflage geraten, weil sie den Bedarf, der jetzt auftaucht, gar nicht decken können.
0: War der Bedarf schon vor der Corona-Pandemie ähm, in einem Ausmaß vorhanden, ähm, dass er nicht mehr gedeckt werden konnte?
1: Oder ja, hat sich das also, jetzt erst gezeigt? Also In dem Gebiet, für das ich zuständig bin, war es so, dass ähm, etwa ein Jahr Wartezeit für eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Psychotherapie anzusetzen war und der Zugang zu den Kindern, Jugendlichen-Psychiatrien auch unterschiedlich war. Also da konnte man auch durchaus von einem halben Jahr Wartezeit ausgehen. Und diese Zeiten haben sich nochmal erheblich verlängert oder vergrößert, sodass dass sich vorstellen können, wenn ich jetzt Hilfe brauche und kriege die in anderthalb Jahren in Aussicht gestellt, dann hilft mir das nicht wirklich.
0: Und das führt dann dazu, dass diese Belastungen tatsächlich sich manifestieren, dauerhaft manifestieren und ähm, ja, dauerhafte Schäden bleiben?
1: Das kann sein. Also nicht, nicht jede Krise führt auch zu einer Traumatisierung. Nicht jede Katastrophe führt zu einer Traumatisierung. Aber das kann sein. Und es ist dann oft so, dass dann Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss, weil es dann nicht nur den jungen Menschen betrifft, sondern auch die Familie. Es wirkt sich auf die Familien aus. Und ähm, ja, das zieht dann unter Umständen weitere Kreise.
0: Jetzt war der Aufhänger für mich auch ähm, mal jetzt genauer auf die psychischen Belastungen für Kinder zu schauen, äh, dass wir bei uns in der Region ähm, erst eine Flutkatastrophe vor etwa einem Monat hatten, bei denen viele ähm, ja, viele Häuser und, und Wohnungen zerstört wurden. Teilweise haben Kinder ihr Zuhause verloren, teilweise haben sie ihre Schulsachen und Spielsachen äh, verloren. Dann kam in Leverkusen wenige Tage später noch die Explosion einer Mülldeponie hinzu. Wenn solch schlimme Dinge passieren und man sowieso durch eine, oder Kinder und Jugendliche durch eine Corona-Krise sowieso schon in einem, ja in, in, ja, in einer Sondersituation sich befinden, ist dann eine Krise bei vielen Kindern nicht auch vorprogrammiert?
1: Auch das ist schwer pauschal zu beantworten. Man könnte ja sogar sagen, die Kinder waren ja schon in einer Krisensituation, erleben noch eine weitere wie sich das im Einzelfall auswirkt, das ist höchst unterschiedlich. Und wir dürfen eins nicht vergessen, das, was wir als Erwachsene als problematisch und krisenhaft für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen betrachten, ist das eine. Wie es die Kinder erleben, ist eine ganz andere Geschichte. Und oft sind es ja auch Dinge, wo wir Erwachsene relativ gelassen bleiben und denken, das wird er oder sie ganz gut verarbeiten. Und dem ist aber nicht so. Also man muss schon sehr genau hinschauen. Und es hängt letztlich von vielen Faktoren ab. Also beispielsweise, wie betroffen sind die Eltern? Wie beschäftigt sind die Eltern? Wenn die jetzt um ihre Existenz kämpfen oder das Haus wieder herrichten müssen, haben die wenig Zeit für die Kinder. Das ist zum Beispiel eher eine schlechte Entwicklung, weil sie dann auch das Kind nicht so wahrnehmen können, sich gar nicht darum kümmern können, weil das ganz handfeste Nöte sind. Wenn die Eltern da mehr Ressourcen haben, dann sieht das unter Umständen schon besser aus. Aber eine pauschale Aussage zu Treffen äh, zu zwei Katastrophen hauen einen aus den Latschen, das äh, ist auch nicht fachlich gerechtfertigt. Es kann gut gehen.
0: Das heißt, äh, Kinder haben vielleicht viel mehr als wir Erwachsene die Möglichkeit, äh, Dinge auch mal, ja, wie soll man sagen, links liegen zu lassen ähm, und einfach weiterzumachen. Ja?
1: Kinder gehen ja mit den Dingen oft spielerisch rum. Also wenn sie die Gelegenheit zum Spiel haben, ist das so ihre Art, das zu verarbeiten über Rollenspiel oder über das Spiel mit anderen, ne? wenn der Kontakt da möglich ist. Und Kinder haben andere Möglichkeiten, das zu kompensieren als wir Erwachsene.
0: Wäre das auch ein Rat, den Sie geben würden, Kinder vielleicht, vielleicht nicht zu drängen, aber zu ermutigen, ähm, solche Dinge auch spielerisch zu verarbeiten, dass man offen mit ihnen darüber spricht?
1: Ich würde Ihnen zumindest die Möglichkeit, wenn die Kinder den Impuls haben zu spielen, dann würde ich den auf keinen Fall stören, es sei denn, es ist in irgendeiner Weise schädlich. Ja? Aber äh, wenn die Kinder diese Tendenz zeigen, warum denn nicht unter, äh, unterstützen oder fördern? Weil das scheint ja ihre Art zu sein, dass die, scheint die Idee zu sein, so geht es mir besser, so fühle ich mich wohler. Aber das ist, wie gesagt, der Umgang der Eltern und der Erwachsenen und der Lehrkräfte mit den äh, Kindern und Jugendlichen, ähm, ist dann am besten, wenn er intuitiv richtig ist. Also wenn man genau spürt, das ist jetzt angesagt, das ist jetzt anscheinend hilfreich in der Situation.
0: Das klingt so einfach und ist in vielen Fällen wahrscheinlich sehr schwer.
1: Das ist sehr schwer und gerade jetzt, wenn Eltern selbst belastet sind, warum auch immer, dann äh, haben die in der Regel nicht die Ressourcen und Möglichkeiten, da so genau hinzuschauen.
0: Wir haben eben die Corona-Bekämpfungspolitik schon angesprochen, was die Öffnung der Schulen angeht. Mir haben Kinder und Jugendliche in den vergangenen Monaten auch immer mal wieder gesagt, sie merken, dass sie in der Politik nichts zählen. Welche Folgen kann das haben, wenn Kinder so ein Gefühl vermittelt bekommen, dass ihr Wohlbefinden denjenigen egal ist, die die Gesetze machen, die verantwortlich sind für, für die Maßnahmen?
1: Ja. Ich kann mir mindestens mal zwei extreme Richtungen vorstellen. Das eine ist, sich zurückzuziehen und zu sagen, wenn ich nicht zähle, ist mir das auch egal. Oder man hat der jetzigen Generation der Jugendlichen unterstellt, sie wären nicht politisch, sie wären nicht aktiv. Das Gegenteil war oft der Fall. Das heißt, sie können ja auch durch aktiviert werden und sagen, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich mache mich laut, ich mache mich bemerkbar, ich kämpfe für meine Rechte. Wir sind immerhin in einer Demokratie. Und ich glaube, dass, wenn die Reaktion auch spät gewesen ist auf die Situation von Kindern und Jugendlichen, ähm, einige Reaktionen doch sehr gut gewesen sind. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen haben durchaus an der einen oder anderen Stelle dann doch Gehör gefunden, wenn auch spät. Das sind dann die Ansatzpunkte, die Fäden, die ich unbedingt aufgreifen würde. Ich wünsche mir aber generell in den Schulen mehr Beteiligung, mehr wirkliche Demokratie, mehr Mitbestimmung. Erst recht in den in der Politik.
0: Welche Vorstellungen haben Sie da, an welchen Stellen sollten Kinder mehr mitbestimmen dürfen?
1: Na, beispielsweise gibt es das ganz einfache äh, Mitbestimmungsgremium des Klassenrats, das heißt, die Erwachsenen ziehen sich da zurück, es gibt Spielregeln und die Kinder und Jugendlichen äh, bringen ihre eigenen Vorstellungen ein, also was weiß ich, das Beispiel die Jungs wollen Fußball spielen und auf diesem Fußballfeld, was sie zu einer bestimmten Zeit in der Pause haben können, wollen die Mädchen auch Ratschlagen schlagen oder was anderes machen, dann müssen die sich darüber verständigen, wie jeder zu seinem Recht kommt. Und dann werden Lösungen gefunden. Da werden auch im demokratischen, wohlverstandenen Sinne Kompromisse geschlossen. Und ich glaube, das ist die Grundlage von Demokratie, dass alle zu ihrem Recht kommen. Und das fehlt mir in der Schule doch noch sehr oft. Das machen nur wenige Schulen und Lehrkräfte. Aber da ist noch viel Luft nach oben, mehr zu beteiligen und die Kinder, den Kindern und Jugendlichen zuzutrauen, dass sie gute Lösungen entwickeln.
0: Scheitert es äh, vor allem daran, dass wir Erwachsenen immer erstmal davon ausgehen, dass Kinder keine, keine klugen, durchdachten Entscheidungen treffen können?
1: Ich glaube ganz stark, ja. Also wenn, wenn ich die Kinder mal frage, die Jugendlichen mal frage und wenn ich sie beteilige und Ihnen zuhöre, ich habe das jetzt mal ganz konkret erlebt, wo es um psychische Probleme ging, also wo wir darüber überlegt haben, äh, Gruppen für äh, Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe 2 zu schaffen. Jetzt in dieser Pandemiesituation, äh, da haben wir Schüler und Schülerinnen beteiligt und die haben sehr, sehr gute Hinweise gegeben, äh, wo Ihnen der Schuh drückt, wie Sie sich das vorstellen, was Sie da eigentlich auch erwarten. Wer fragt, kann schlauer werden. Ne?
0: Ich finde, das ist eine eine tolle, ja nicht nur eine Plattitüde, sondern eine richtig gute Weisheit, die auch ich mir äh, zu Herzen nehmen werde. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Sonneborn. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Danke fürs Dabeisein an Sie, liebe ZuhörerInnen. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie gerne Ihren Bekannten und KollegInnen vom Schulcheck-Podcast. Und vergessen Sie nicht, den Schulcheck zu abonnieren. Das geht überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocketcasts und, und, und. Die nächste Folge erscheint dann am 31. August und dreht sich um den Einsatz von Computerspielen in der Schule und bei der Nachhilfe. Seien Sie gespannt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.